0: A continuación, desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com, escucharemos Literatura al Margen. Presenta Camila Huiles.
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Literatura al Margen, aquí en HJCK.com. Hoy estoy muy bien acompañada, a pesar de que no estamos aquí en la mesa de trabajo juntos, y estoy con el poeta Rómulo Bustos. Rómulo acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía que se entregó esta semana, y nosotros aquí en la HJCK estamos muy contentos de tenerlos. Rómulo, bienvenido. ¿Y cómo te encuentra este Premio Nacional de Poesía?
0: Buenas tardes, Camila. Es un placer compartir con ustedes. Naturalmente te digo que es algo que me produce una gran satisfacción porque aparece justo después de un recorrido bastante extenso de mi obra en que están ocho libros publicados y treinta años prácticamente transcurridos desde el primero de ellos, El oscuro feo de Dios, hasta el último, eh, 2017, el poemario Casa del aire.
1: Antes de comenzar esta llamada hablábamos, Rómulo y yo, y yo le preguntaba que su primer premio lo recibió en 1993, hace 26 años, el primer premio nacional de poesía cuando ni siquiera todavía existía el Ministerio de Cultura, y llega este libro, 26 años, ¿qué ha cambiado, Rómulo, no solo en tu poética, sino también en ti mismo, y qué sigue igual en estos dos lapsos y en estas dos grietas, que podríamos llamarle así, a estos premios?
0: Claro. Sí, Camila, mira, hay un gran trayecto entre lo que va el primer premio en el Trapatio del Cielo a este último. Porque veamos, el primer premio otorgado en el Trapatio del Cielo, hay que pensar que este es un libro en el cual yo de alguna manera considero que no, no se ha definido, digámoslo así, el, el designio de la voz poética. Esta es una poesía que está muy marcada por el tema de la nostalgia, y de la, digámoslo así, sublimación de, de la infancia. A partir de ahí, mi voz se transforma de una manera tremendamente, digámoslo así, novedosa para mí mismo, ¿eh? Para mismo, porque esto de la poesía es un proceso de irse descubriendo uno mismo. Uno no sabe de pronto qué va a salir realmente. Entonces, lo que salió posteriormente es un tipo de poesía más dentro del registro que llamaríamos irónico es decir está marcado por el humor y por la lúdica digámoslo así ¿no? no y por la, el carácter reflexivo también de la poesía este es un tono diferente y me parece muy muy pues, llamativo y, y digámoslo así me me parece muy positivo el que el que haya sido también marcado con una estrella digámoslo así uh -huh. pues claro fíjate porque es que uno cuando Da, opera transformaciones en su voz, siempre está esperando ver cómo, cómo he recibido esas transformaciones. Y yo estaba, de alguna manera, a la expectativa de ella, ¿no? Y sí. Entonces, este premio viene, pues, a, a, como decía, a hacerle quiño a un nuevo registro de voz, que, por cierto, es un nuevo registro de voz que correspondería, digámoslo, a una tradición que no es la la dominante dentro del canon de la poesía colombiana. Me refiero con ello a que es una poesía en la cual aparece con gran presencia una beta, como ya lo decía, del humor del humor y de lo lúdico. Y el humor y la lúdica no son exactamente eh, los signos más distintivos de la poesía colombiana, que más bien se decanta por un tono grave, por un tono serio, digámoslo así.
1: Romulo, una cosa que acabas de decir y que yo quisiera como que empezáramos a direccionar un poco nuestra conversación hacia allá, y es esa primera parte de tu poesía es una sublevación de la infancia, y en ese sentido supongo que es obviamente de tu propia infancia, ¿qué viste de niño que despertó de forma tan ávida tus sentidos?, porque... Yo creo que para todos los poetas, incluso para todos los escritores, ese remesón que se crea en la infancia luego sirve para crear un montón de mundos que se ven reflejados en sus obras.
0: Bueno, yo alguna vez dije, y creo que es algo esencial lo que dije allí, que había dos cosas que me habían marcado mucho en mi infancia. Uno era la presencia de un árbol, que yo lo miré como mágico, como tocado de un halo de misterio que me resultaba especialmente fascinante. Era un árbol de Kamahorú, el árbol de Kamahorú. Yo digo que eso es una de las presencias más determinantes de mi infancia. Y, y también algo que es lo que yo llamo la capa de juegos, que aparece en algún poema mío, ¿no? La capa de juegos no era más que lo siguiente. En algún momento, mi hermana mayor, que era una muchacha muy linda, uh -huh. con unas trenzas muy hermosas, fue designada, digamos así, para representar en ese momento, eh, eh, siendo ya como unos 15 años, eh, a ser la, la patrona del pueblo que es Santa Catalina. ¿no? En ese caso, pues, la muchacha designada eh, era vestida con los atavíos de, de la Virgen, y con los emblemas de la labirín, y ella presidía la procesión. Tenía una capa eh, de color rojo profundo, y esa capa luego la heredé yo. Yo me quedé con ella, <risas> y con ella jugaba. <risas> y era mi, eh, mi juego favorito eh, esconderme debajo de la capa e imaginar situaciones distintas era una manera como de alguna manera como de aislarme y crear mi propio mundo, mi propio espacio de fantasía, de fantasía, bueno y está hay otras imágenes por ejemplo el patio, el patio de mi casa que era inmenso, era un patio casi que selvático, y era un escenario de juegos de todos los niños del pueblo, no esos es son ámbitos primordiales, fundamentales que disparan de alguna manera esa sublevación de la infancia. ese es la infancia que me dice, que me exige que se apuesta en palabras. Ahora, y juega muchísimo un elemento, y es que yo escribo este libro estando en Bogotá. Yo viví por tres años en Bogotá. Eh, en gran medida todo se dio a que yo estaba desarrollando mis estudios en eh, el Instituto Caro y Cuervo de literatura, ¿no? hispanoamericana. Entonces, es justamente la distancia, la doble distancia, pues, la del tiempo por relación la a la infancia y de y la geográfica respecto de mis escenarios mmm, cotidianos de Cartagena y de Santa Catalina, los que los que disparan, digamos, la imaginación mmm, de signo nostálgico, los que permiten recuperar e imaginar ese momento de la vida como algo paradisíaco. Es eso lo que sucede y lo que está en la estación, en la pulsión que determina la configuración del traspatio del cielo.
1: Uno a veces cree, Rómulo, que se es migrante solamente cuando cambia de un país a otro, pero digamos que en este caso podríamos decir que es migrar también es pasar de una ciudad tan diferente, una zona del Caribe, costera, a la de la que tú perteneces, al centro del país, y a una ciudad tan diferente como es Bogotá. Esa migración también deja un montón de huellas y, y no afectó de alguna forma esa distancia como entendías o como veías esos lugares de, de la infancia.
0: Sí, justamente es eso lo que trataba de decir, es decir, el nuevo escenario, el, el nuevo ámbito dispara la imaginación e en de recuperar una una geografía signada por el encanto eh, y la fascinación, la fascinación y el encanto que generan justamente eso es momentos primordiales del ser como es la infancia.
1: Mucha gente, digamos, cuando uno busca descripciones sobre tu poesía, Rómulo, y, y las reseñas que han realizado sobre tu obra, siempre está la palabra como realidad. Poesía basada en la realidad, que explica la realidad, es una poesía que no es una poesía barroca, ni cargada de un montón de adornos, sino muy llana, ¿no? Como que está apegada a un montón de emociones que, entre comillas, cualquiera puede entender, pero que muy poca gente describe también eso de la realidad, ¿qué que es la realidad dentro de la poética de Rómulo Bustos?
0: La realidad es algo siempre en fuga, es algo fugitivo, la realidad es el gran misterio, es el gran misterio por excelencia, y yo creo que justamente el gran foco de la poesía es el llamado del misterio, y ese misterio se llama realidad, entonces, cuando mi poesía es marcada como una poesía sencilla, como una poesía en que hace presencia la cotidianidad, la realidad, entre comillas, eh, es, digamos, una, una, una primera máscara, una primera máscara, una primera fase de, de ese lenguaje, ¿no? Pues ese lenguaje está, está eh, poseído en su, en su raíz, en su raíz por la conciencia de la imposibilidad de nombrar ese misterio. Pero sin embargo yo para, para eh, iniciar esa cacería del misterio prefiero el lenguaje de la claridad. De la claridad, quiero ser claro, ser claro, quiero... No quiero decir el misterio con palabras misteriosas, no quiero asediar el misterio oscuramente, no. Yo creo que puedo aspirar a de alguna manera marcar señales inteligibles que a lo mejor induzcan al lector en esa dirección siempre oscura y luminosa, realmente, que es la realidad en su dimensión más pro, más profunda y compleja, complejísima. Yo, yo creo que la realidad es algo a la cual nunca podremos llegar, ¿no? La realidad está asediada por la poesía, está asediada por la religión, está asediada por la ciencia. Pero no nunca nunca se va a entregar en su en su esencia realmente, porque su esencia justamente es el carácter fugitivo. ¿Sí? Es lo que es lo que la ciencia llama el estado de flujo. Es lo que yo llamo lo incesante. Y mi mirada no es más que la intención de mirar lo incesante. Por eso el, el título de mi libro que reúne, mi obra reunida, es justamente La pupila incesante. A eso es a lo que apunto con ese título.
1: Eso parece, Rómulo, una decisión, digamos que, claro, en, es una decisión de la obra para la obra poética, pero también es una forma de entender la vida y de ver la vida, cómo llega uno a entender que la realidad es eso, es que está siempre en fuga, es el gran misterio, y que su propósito, más allá de la poética o no, sino su propósito de vida, porque yo sí creo, bueno, yo soy, a mí me encanta la poesía por eso mismo, porque es, tan trascendental que se convierte en una forma, digamos, de entender el mundo. ¿Y uno cómo llega a eso, a entender que, que la vida de uno es mirar y mirar y estar mirando lo incesante?
0: Sí, eso me costó mucho trabajo, Camila. <risa> eso me costó un gran trabajo realmente. Y yo creo que mi recorrido de mis ocho libros, lo que hago es describir ese proceso por el cual yo me voy transformando ...en la misma escritura... Sí, ...yo no distingo muy bien... ...entre mi visión de mundo... ...y la poética... Eh, ...y la palabra... ...y la palabra poética... ...que finalmente me está nombrando a mí mismo... ...me está registrando... ...en mis múltiples... Eh, ...apelaciones... ...en mis múltiples las múltiples preguntas... ...que me habitan... ...y en las cuales no... ...no le voy a dar respuesta... ...yo sé que no le voy a dar respuesta... Pero ha sido un proceso complejo. Sí. Es decir, te lo digo, al principio, ahí me asustaba eso. Me asustaba muchísimo porque es una, eh, digámoslo así, tendencia natural del ser humano a buscar la fijeza, lo inmóvil. Bueno, y eso ha marcado toda la cultura de Occidente. Es decir, Platón, los arquetipos platónicos, Parménides... Eso está en la base de nuestra cultura. Y sí, hay un culto a la fijeza. Hay un culto a la trascendencia inmóvil. Entonces, apartarte de eso, no es nada fácil. Porque todo tiende a, a, a digámoslo así, a, a darte el cobijo, a protegerte, en la medida en que te dice, el mundo es esto, esta es la esencia y es fija. Entonces, cuando tú vas descubriendo que la esencia no es fija... Eso quiere decir que, que se estabiliza tu, tus puntos de apoyos. Entonces, eh, ir generando una nueva actitud es un proceso contradictorio en que está el, el miedo, el terror, el horror de lo que no tiene una forma definida y de la cual tú haces parte. Eso es algo realmente lleno de, de fascinación y a la vez de, de múltiples... Espejos eh, deformantes que te, te, te llenan de terror. Esa es la palabra que yo uso: el horror, el terror. Eso, eso, eso eh, es un elemento fundamental para enfrentar a la hora de que tú desencadenes ese proceso en la búsqueda de, de una, digamos, una esencial, esencialidad no esencialista. lo que te va a llegar es al movimiento. Absoluto. Sí. Y, y eso es muy difícil para el ser humano aceptarlo.
1: Pues es, es tremendamente profundo lo que estás diciendo, Rómulo, y uno, digamos que yo empiezo diciéndote a vos que hablemos de la realidad, y luego surge otra palabra aquí cuando estabas hablando, de la que también leí que ya habían... Es un adjetivo con el que norma, normalmente, como hablan sobre tu obra, y es el término la trascendencia, trascendental. Entonces tenemos la realidad que es un misterio y tenemos esta, esta forma de ver el mundo trascendental que nos pone en movimiento siempre hacia algo a lo que uno nunca va a llegar. Y la idea es esa, pues que uno nunca crea que va a llegar a algo. ¿Qué es eso trascendental? ¿Qué tiene la poesía que te hace en este momento decir lo que estás diciendo?
0: Bueno, eh, yo en algún momento catalogué mi poesía de metafísica. Es más, dije, eh, tenemos el derecho a ser metafísicos. Es decir, eh, sobre todo en la región Caribe, que siempre eh, se ha, digamos, regodeado en hablar de una visión del mundo caribeña no trascendental, y yo decía, pues eso me parece que no es así, o sea, los caribeños tenemos derechos a ser metafísico ¿por qué no? No solamente los caribeños, Colombia, Hispanoamérica, sí, yo creo que es así, pero fíjate, yo con eso estaba nombrando, era la necesidad de, de nombrar unas realidades profundas, más allá de la cotidianidad, y de la cual la cotidianidad justamente es el camino para llegar a ella. Por eso mi poesía dicen que es muy sencilla. Él lo es, porque parto de las cosas más cotidianas. Parto de, de, una, de una semilla, de un, eh, un pequeño caracol, de una tortuga. Sí, pero es que allí está la complejidad del mundo. En lo mínimo y elemental está la complejidad del mundo. Entonces yo a eso llamé inicialmente metafísico, pero realmente no es metafísico. Esa búsqueda de la de la razón de ser de la sustancia de las cosas, de la raíz de las cosas, lo que me conduce finalmente es a una actitud antimetafísica. Uh -huh. Y lo que quiero decir con antimetafísica es que llega un momento en el cual te das cuenta de que no hay metafísica y hay una física. No, 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 es que es lo mismo es eh, si decir, una, una de los dos elementos fluyen hacia el otro, digamos, lo que podríamos nombrar como metafísico está en lo físico, y a la vez lo físico está penetrado de una metafísica, entonces, eh, quizá ahí es donde se apela a la palabra, palabra trascendental, pero yo creo que la palabra trascendental habría que eh, eh, eliminarla, habría que por lo menos aclararla, porque si hablamos de trascendental implica que habría que trabajar con una dualidad, que es trascendencia e inmanencia. Y yo creo que justamente lo que hay es que eh, suspender esas ese juego de dicotomías y de dualidades. El mundo es simplemente el mundo. No hay un nivel trascendente y un nivel inmanente. Es todo en flujo. Es todo en flujo y en diálogo constantes.
1: Ramón. Pues, lo que tú acabas de decir ahí se me parece mucho a un par de poemas que he leído de Fernando Pessoa sobre la metafísica y hay un, un, un verso en específico que él dice hay metafísica suficiente en no decir nada porque la metafísica es eso, que no haya nada realmente.
0: <risa> Finalmente ahí así, así llega, ah, hay nada todo que es lo mismo Finalmente ¿no?
1: Exacto, entonces es. Es, es como si uno Estuviera eh, de pronto Y me podrás corregir vos eh, Rómulo, y es que Uno está buscando siempre un montón de adjetivos Para calificar la obra De alguien, sea cual sea Poética, musical, artística Sea cual sea cuando realmente la misma obra va sacando sus palabras porque ya las tiene dentro y, y con este afán de describirlo todo y de reseñarlo todo, lo que hacemos es encasillar un poco las cosas.
0: Así es, así es. Nos eh, complace muchísimo poder encasillar, codificar, tabular, pero la realidad es la gran escapista. Ella siempre supera todos los códigos los tabicamientos que tú crees. Eh, el hombre siempre está como con una especie de, de, de red, de, de trasmayo que tira al agua, intentando siempre, que, eh, digámoslo así, recoger eh, la realidad, la totalidad. Pero ya se escapa siempre. Tira el trasmayo, tira la red, jala la red y no encuentra nada porque la realidad siempre es la gran escapista.
1: <risa> Rómulo, ahorita hablabas del humor y de esa beta que de pronto hay, yo creo que no solo en la poética sino en casi todas las formas de expresión artísticas en Colombia y es que el humor en nuestro país es desarrollado de una forma muy compleja porque no sé, digamos es porque somos muchos países dentro de uno, porque tenemos muchas formas y muchos códigos también dentro de, dentro de nuestro propio lenguaje para hacer un humor general pero eso del humor y la poética y de la poesía que la gente podría podría decir que están en dos categorías completamente distintas, como Rómulo Bustos dice, bueno, vamos a hacer algo que rompa con esas dos categorías y que trate de movilizar hacia un mismo eje eh, mi, mi propia obra, mi propio poema.
0: Sí, ese es un tema fundamental a la hora de intentar estudiar la poesía colombiana. Es decir, hay una fuerte tradición en la poesía colombiana de decir que el humor es antipoético. Eso, por ejemplo, fue una lápida que pesa sobre el Carlos López. Por ejemplo, eh, ahí está. ¿no? Es decir, eh, tú encuentras que el gran crítico, eh, digamos, Andrés Holguín, te lo dice palmariamente. Dice, ¿humor? No. Eso no es poesía. Dice, Elberto López es un gran humorista, pero pero no es un gran poético, no es un gran poeta, no es un gran poeta. Y ahora, mira que, pásmate con esto, que el propio Héctor Rojas es un hombre de la costa, un hombre del Caribe, con una mirada absolutamente compleja del mundo, con una visión del mundo también liberal, abierta, no conservadora, llega a la misma conclusión que Andrés Holguín, de una manera que ahí me dejó asombrado, asombrado, asombrado. Es decir, es decir, cuando él dice, después de haber hecho todo un inventario de las cualidades de Luis Carlos López, dice una cosa que es tremenda. Dice, ¿pero por qué este urgón de la realidad no es un, un verdadero poeta? Hace esa pregunta y yo me quedo así abismado. ¿Cómo es posible decir eso? <risa> es tremendo. Y entonces él te dice, él te dice que no, es un gran poeta, el que se, él se queda penando en el umbral de la poesía, dice porque no levanta el hombre, porque no lo levita, porque lo deja allí en su condición de barro, sufriente. Él le pide alas a la poesía. Y es verdad, la poesía... Tiene alas, pero también tiene,
1: ¿Tiene peso, pies? tiene
0: gravedad, tiene tiene fuerza hacia abajo, tiene fuerza hacia abajo, y esto que tiende hacia abajo también en la poesía, también en la poesía. Entonces, fíjate, si alguien como Rojas Gaviratos también tiene esa este prejuicio, te puedes imaginar tú el resto del país poético. La poesía es muy bien extraña en la tradición colombiana la encontramos en otros poetas, por ejemplo, León de Grey tiene una veta humorística, eh, por supuesto, Luis Vidales, y la podemos encontrar otra vez en el grandísimo maestro de la poesía colombiana, que es Jaime Jaramillo Escojano, sí, Pero no es la línea mayor de la poesía colombiana. La poesía colombiana es más dado a la seriedad, ...y la gravedad... ...pero ojo... ...que esto no es un juicio de valoración... ...esto es solamente... ...un juicio descriptivo... ¿sí? ...es una poesía que tiende a la gravedad... ...y que da escaso margen... ...al humor... ...hay otras tradiciones poéticas... ...en otros países... ...en que el humor puede tener... ...mayor presencia... ...esto tiene mucho que ver con toda la historia política... ...y cultural del país... <ríe> sí, sí, ...es que nosotros... Digamos, de, de alguna manera nacemos como nación a finales del siglo XIX con una marca conservadora. La Constitución de 1886, la Constitución de Núñez, eso pesa tremendamente sobre la historia nacional. Y a partir de, de esa Constitución siguen las décadas de lo que llama el país conservador, ¿no ¿verdad? Entonces eso pesa tremendamente. Ahora, mira también esto. En Colombia no hubo vanguardias literarias, y si las hubo, fueron retrasadas. Mientras en otros países, por ejemplo, en Brasil, se celebra en 1923 la famosa semana modernista o vanguardista en 1923, y a partir de ahí lo que hay en en Brasil hay una serie de sucesivas vanguardias. En Colombia no hubo eso. Entonces, por supuesto, podemos explicarnos por qué haya esa predilección por la poesía grave, Inc sí, por la poesía
1: grave. Incluso, Rómulo, sí. se han dicho mucho, digamos, que siempre es como que uno encuentra conversaciones que tiene con amigos o lo que sea, y es que a veces da la impresión de que Colombia hubiera tenido un domo puesto encima y todo hubiera pasado, al menos en Latinoamérica, como de México a Brasil, Santiago de Chile y Buenos Aires, como si nosotros hubiéramos estado con un domo ahí un poco puesto.
0: Así es, así es, así es, así es, sí, es verdad. Por ejemplo, mira, el gran momento de nuestra modernidad, que es la década del 50, con la generación de mito Mira los poetas que están ahí, esperando Charri Lara, Álvaro Mutis, Héctor Roja erazo Jorge Gaitán Durán. ¿Hay una gota de humor ahí?
1: Ninguna. De
0: Ninguna. <risas> Ninguna. O sea, está prácticamente prohibida. tácitamente. <risas> y sí, así es. Así es. Así Pero... es. Nos pasaron la vanguardia por encima. <risas> y ni nos inmutamos, ¿eh?
1: Rómulo, sí, ¿y por qué, digamos, llegas vos al humor? ¿Cómo, cómo surge en ti esa forma de, de entender la poesía?
0: Bueno, eh, yo te he dicho que es un, prole es, un es un proceso complejo. Sí. Lo voy a decir, mira, para dejarte claro cómo fue de complejo el proceso. Yo decía ahorita que un prejuicio sobre el humor, que el humor era antipoético. Uh -huh. Ahora te digo esto. Yo... Profesé también ese prejuicio. <risa> ¿Sí? sí, es decir, mi primera poesía, pero oscuro sello de Dios, es una poesía grave, es una poesía seria. ¿Ah? Y las preguntas son preguntas existenciales con una marca borgesiana, y eso está muy bien. Yo no, yo no reniego de eso, pero, pero había un llamado mío a buscar, no me satisfacía. De todas maneras, uno es moderno, uno es contemporáneo a pesar de uno. Entonces yo estaba buscando un decir que de alguna manera fuera más contemporáneo. Sí, Necesitaba ser realmente, eh, digamos así, un, un, un poeta moderno. Y, y me lancé a buscar eso y a preguntarme en qué consiste eso de ser moderno. Para mí también era un enigma hasta que encontré una serie de señales en el camino que me fueron indicando, y, y por supuesto hay muchas maneras, manera, muchos caminos para asumir esa condición compleja del ser humano moderno, que es una condición que es, cuya raíz es estar como suspendido sobre el vacío. Es decir, la conciencia de que no hay nada que te sostenga lo que te pueda sostener es la imaginación misma que tú generas, ¿verdad? Eso es una especie de humanismo complejo, saber que el mundo que pueda generar en tu poesía parte de ti mismo, que no hay verdades ahí inamovibles, ¿sí? Eso yo lo entiendo finalmente cuando apropio la importancia de la imagen de la muerte de Dios en el mundo moderno. Y el sentido del humor, de alguna manera, lo apropio a partir de los poetas románticos, a partir de la noción de ironía del romanticismo, sí, que es, me parece un, un, una eh, raíz fundamentalísima pa, para el hombre moderno y para la poesía moderna. Yo no distingo entre el hombre y la poesía, no distingo, no distingo realmente... Pienso que la poesía siempre está eh, rodeando uh, en, en torno a la condición sustantiva del ser humano, que es justamente la de, la de carecer de una sustancia. Entonces uno se da cuenta, por ejemplo, leyendo a los románticos, uh, a ciertos románticos, no a todos, que el humor está en la naturaleza. O sea, que el mundo, el cosmos, realmente está penetrado de humor. Piensa en este detalle. La flor bella que emerge de un excremento. ¿Eso no es humor?
1: <risa> claro.
0: Es humor. Entonces, la naturaleza misma está atravesada por el humor. Entonces, si tú quieres nombrar la naturaleza, y creo que es el ímpetu primordial de la poesía... Entonces tienes que asumir el humor. El humor no es, no es risa, por supuesto. El humor ante todo es una es una eh, capacidad para penetrar en profundidad sobre la realidad. Sí.
1: Romulo, ahorita mencionaste algo que creo que no 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 debería dejar pasar por alto y es es el tema de, de la muerte de Dios en la modernidad, ¿Cómo, ¿cómo es ese tema contigo? Yo sé que vos lees a neurocientíficos, yo ya he leído por ahí que tienes que fuiste monaguillo de niño. ¿Cómo, cómo es ese Dios eh, para Rómulo Bustos?
0: Bueno, Dios es, como me decía un amigo recientemente, es, es el personaje es el fundamental de, de tu creación poética, o sea de mi creación poética, y yo dije sí tienes toda la razón. Ese personaje aparece desde el primer libro hasta el último. El primero aparece en el mismo título, el oscuro sello de Dios. Entonces toda mi obra es una es un diálogo y una discusión eh, que a veces me angustiaba con él con Dios. Con Dios. Entonces, por ejemplo, si yo pensara en tres poemas que pudieran resumir eh, ese personaje, eh, por ejemplo, eh, un poema como Escena de Marbella, allí está planteado en imágenes el tema de la muerte de Dios. Y yo en ese momento no era ni chano, ni mucho menos, simplemente que yo creo que los grandes arquetipos de la modernidad tienden a reflejarse, a tomar cuerpo en todas las manifestaciones de la modernidad, por, por niña que sea. No tienes por qué ser consciente de, de, de la presencia de un, de un arquetipo dominante en un momento dado de la cultura. Sí, entonces aparece esa imagen del Dios muerto realmente. Ese es un poema grave, eh, es un poema serio, en que yo me pregunto si, si Dios todavía de es capaz de, brind de brindar cobijo y morada al ser humano. Es la pregunta que yo me planteo allí. Sí. Y luego hay otro poema en otro libro, que es Muerte y Levitación de la Ballena, que se titula Observación hecha desde el hemisferio izquierdo del cerebro. Te lo voy a recordar aquí, aquí seguramente no es muy preciso, pero la idea es esta, dice, es probable que Dios no exista. Esto en realidad carece de importancia. Mucho más interesante es saber que existe el hemisferio derecho cuya función es soñarlo. Eh, ahí hay un desplazamiento muy fuerte porque es como si dijera, bueno, si yo existo no existe, eso no tiene sentido. Para mí, bueno, el ser humano necesita buscarse un cobijo, un amparo. Pues bien, está la imaginación. Este es el hemisferio derecho, que es el hemisferio, hemisferio de, la poiesis, de la poesía, de la creación. Pues bien, si Dios ha muerto o no ha existido, entonces lo imaginamos, lo soñamos o lo inventamos. Ahora bien, cuando yo hablo de Dios, yo estoy hablando de de una divinidad al modo judío cristiano No, 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 estoy pensando simplemente en un, en un, un relato, una actitud, eh, una visión de la vida que le dé sentido a la vida, simplemente. Y no tiene por qué ser trascendental en el sentido ortodoxo la palabra, puede ser pequeñas cosas cotidianas que le dan sentido a tu vida. Por eso en otro poema posterior yo digo que hay que construir nuestro pequeño Dios. y que construirlo a la medida de nuestra ignorancia, a la perfecta altura de mi abismo, porque, finalizo diciendo, que porque hice ínfima o deforme, una perla bien puede merecer el esfuerzo. Porque en el fondo de mí hay una apuesta por la vida. Y llegar a esta complejidad de apostar por la vida, por el humor, por la risa, por un cierto optimismo no ingenuo para afrontar el mundo, me costó mucho trabajo. Porque antes de Borges, que mencionaba, mi gran devoción fue estar Vallejo, el gran sufriente, el gran Cristo lacerado.
1: Tremendo, Rómulo, nos dejaste aquí en silencio con lo que acabas de decir. porque qué? Estaba leyendo ayer, Rómulo, una columna que hizo un escritor español que me gusta mucho, que se llama Manuel Vilas, quien hizo una novela que se llama Ordeza, pero también es poeta, y él escribió, para leer libros hay que gozar de salud, y en este 2019 solo existe un tipo de salud, la salud mental. Si no estás en paz, la literatura parece imposible. Estar viviendo un desequilibrio emocional e intentar leer un libro en medio de la tempestad es muy doloroso, pues ocurre lo siguiente... La tempestad y la inestabilidad psíquica se hacen más reales porque se visibilizan en la imposibilidad de leer una novela. «Paradójicamente, sí se puede leer poesía. Parece como si la poesía recogiera en su regazo a todos los desterrados de la tierra, a los desesperados, a todos los que quedaron con el alma devastada, hecha añicos. Como es tan inalcanzable, pareciera que la poesía no, es el único lugar al que no podemos llegar y el único en el que podemos habitar». Decía Manuel Vilas. Y lo que acabas de decir vos, eh, Rómulo, sobre que al menos no hay que pensar si existe Dios o no, sino agradecer que tenemos uno de nuestros hemisferios en nuestro cerebro que lo puede imaginar, pues solamente podría darse y puede, solamente podría decirse a través de la poesía.
0: Sí, sí, yo creo, yo creo que es así. Es decir, eh, un hemisferio, el hemisferio de derecho, que no puede dar razón de vida que es finalmente a lo que estoy apuntando yo. Porque de alguna manera enlaza con la palabra de Manuel Vila, con sus matices, por supuesto. Y es esto, yo creo que en Occidente hay un tradicional culto al sufrimiento. sí. sí. En una época, uh, de alguna manera se decía, pues el mejor poeta es el que sufre más. <ríe> yo creo que sí y que no. O sea, en la base de la poesía hay un sufrimiento, o sea, hay una relación incómoda, definitivamente incómoda, con el mundo. Pero yo no creo que el deber de la poesía, si es que hay que usar la palabra deber, sea el de reproducir ese sufrimiento. De alguna manera, es, pienso yo, como en algunos poemas digo yo, el proceso de la madre perla, ¿no? Que es capaz del sufrimiento generar un hecho de belleza como es la perla. La perla no es que oculte el sufrimiento, sino que lo muestra dentro de determinadas condiciones que pueda alimentar tu alma. Es eso. Yo no creo que la poesía deba rendir culto al sufrimiento, por eso, sin quitar el enorme peso, el la enorme valor de la poesía César Vallejo, yo que fui vallejiano, yo que padecí el sufrimiento vallejiano y que de alguna manera me van a gloriar. <risa> Miren uh <-huh>. cómo sufro <risa> algo así. Qué maravilla sufrir tanto. Eso lo toma uno como una medalla de distinción. Sí. Yo no creo que deba ser así. Yo creo que, que hay que superar ese culto al sufrimiento que es heredado de la tradición judeocristiana. Eso, curiosamente, tiene un modelo en la figura de Cristo, que es el justo que sufre y que justamente en el sufrimiento obtiene la redención. Yo creo que sí el poema hace eso, pero a través de unos mecanismos de compensación, de estilización, finalmente de belleza, de belleza compleja, en el cual el sufrimiento es sublimado, realmente. Yo no creo que el, el arte deba deba reproducir el sufrimiento por el sufrimiento. No, no no lo creo, no. Me, apart, me aparto de eso, me aparto completamente de eso. Yo creo que eh, el llamado del hombre es a la dicha a la felicidad. Pero no la felicidad ingenua. Yo tampoco estoy planteando que haya que hacer una poesía ingenuamente feliz. No, no, no. No a la manera de Mario Benedetti. Por ejemplo, Mario Benedetti. No, no, no. Yo no creo. Yo creo que esto llegar a esta actitud de alguna manera de serenidad, de mesura ante el descontrol y la catástrofe es justamente el eh, el camino, la más alta forma de poesía, la más alta forma de la felicidad.
1: Tremendo, Rómulo. Ya, digamos, vamos a llegar a la parte que toda la gente sabe que siempre a nuestros invitados aquí en Literatura al Margen les pedimos tres canciones, que tengan alguna anécdota que contar con ellas y me gustaría que, bueno, que nos lanzaras tus tres canciones. Yo siempre se las pido a mis invitados súper sí. cerca de la entrevista, entonces me regañan, pero prometo <ríe> que cambiaré a partir de la próxima <ríe> entrevista. Romulo cuéntanos una canción que quieras escuchar no, y que le pongamos bueno, a la gente ahorita y que que nos cuentes mira, una historia de ella.
0: Mira, es una. La primera, son tres, ¿verdad? Sí, señor. La primera es una canción que yo no recuerdo. O sea, lo recuerdo a través de una anécdota de mi hermana. Ella me dice que yo de pequeño eh, adoraba la música. Dice, entonces ella dice que yo aprendí primero a cantar que a hablar. Eso lo dice ella apelando a una canción que yo escuchaba de niño. Una canción, pues, sencilla, popular, cuya letra más o menos dice así, el estribillo dice así, me tiro debajo del agua como un patito nadando. nadando Claro que sí, claro que no, claro que sí, claro que no. Ella alguna vez escuchaba esa música... Y de pronto observó que yo estaba reproduciendo los sonidos de esa música sin haber aprendido a hablar. Entonces yo creo que eso es una marca muy interesante, muy interesante. Porque yo vivo siempre una fascinación por la música. Y ahora paso a otra pieza que para mí es radicalmente importante que yo digo que es una catedral de la poesía presente en la música antillana. Es una descarga que se titula Descarga Chihuahua, descarga Chihuahua. Yo recuerdo y va asociada, va asociada a una imagen que vi, que vi de niño en una barriada de Cartagena, porque yo soy una persona que siempre ha vivido en barriada de, Ca de Cartagena sí. y vi a una muchacha bailando, pero era una actitud de éxtasis, de elevación absoluta. Yo no sé por qué me imaginé que una especie de divinidad griega en el trópico. De pronto era porque ya tenía como los ojos cerrados y, y yo siempre he mirado las estatuas griegas como que no tienen ojos. <ríe> bueno, tenían ojos <ríe> originalmente. Después se le han borrado. Entonces, ahí está esa descarga de Chihuahua que yo la oigo siempre con una delectación infinita. Hay otra, que es una pieza que corresponde a esa modalidad de lo que llamamos acá la champeta africana, que aquí se distingue entre la champeta criolla, como Mr. Braque, sí. y, y la champeta africana, que es la de origen justamente africano, ¿no? que venía normalmente vía París y cantado en idioma francés, francés casi siempre. Eso comenzó a escucharse en Cartagena como a mediados de los años 70, 80 o un poco antes. Y hay una serie de clásicos que a mí me encantan, ¿no? Pero hay uno que, que recuerdo particularmente porque lo oí por primera vez estando con un amigo en una fiesta de noviembre. Y nosotros habíamos ya salido de una fiesta y veníamos caminando, hablando y Pasamos muy cerca de la muralla y allá al otro lado estaba el antiguo barrio de Chambacú, donde eh, en esa época se ubicaban las casetas populares, donde iba a bailar la gente. Entonces escuchamos una música y quedamos como una especie de éxtasis. Y yo le dije a mi amigo, vamos a donde está esa música y salimos caminando buscando la música. La música nos iba guiando hasta que llegamos a la zona de las casetas, a la zona de los picos. Sí. Y ahí encontramos el, el punto donde emergía esa sonoridad realmente retumbante y deleitosa. Y estaba en ese momento escuchándose un tema de música champeta africana que se conoció como la mencha.
1: la mencha, porque en
0: ese momento la Mencha en ese momento estaba de moda la telenovela donde aparecía la niña Mencha. Sí. Entonces por pues esas cosas rarísimas que suceden eh, en, en estas cosas de la música cuando vienen en otro idioma y es que el, 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 el oído popular escucha algo que le es familiar cuando no puede descifrar eh, realmente la palabra porque está en otro idioma. Entonces la, la, la gente creía escuchar, creía escuchar un estribillo que decía La Mencha, La Mencha. Y así quedó con ese nombre, La Mencha. Esa es una pieza realmente fabulosa. Y yo lo que vivía ahí fue una, una sensación de éxtasis. Cuando llegué con mi amigo, llegamos a la caseta y vimos los cuerpos frenéticos, bailando y nosotros también. Nos metimos a bailar al son verdaderamente cósmico de esa música. Eso me marcó el alma, querida Camila.
1: Qué bueno, Romulo, nos vas a poner a bailar aquí a nosotros también con la sí. mencha y, y la champeta. <risa> Para, para sí. terminar me gustaría hacerte esa pregunta, yo la he hecho varias veces, pero personalmente creo que eres la persona indicada a quien hacérsela porque hablamos de ese tema de la infancia y esta primera canción también habla de la infancia y es si vos te pudieras encontrar con el Rómulo de 8 o 10 años en este momento de la vida, ¿qué le dirías a ese niño?
0: Ah, ese niño sufría mucho le pondría la mano en el hombro y le dijera que todo estaba bien le diría todo está bien no te preocupes
1: todo está bien es lo más importante que debería saber y yo le diría a, a, al Rómulo de hoy que todo va a seguir bien y va, va a seguir haciendo poesía que nos ha salvado la vida a muchas personas Rómulo
0: Gracias Camila.
1: Gracias muchas a gracias. ti Rómulo por estar aquí en la HJCK, para nosotros es un honor y un placer haberte tenido aquí en Literatura al Margen. Muchas
0: gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros hoy en Literatura al Margen. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba HJCK Radio. Yo soy Camila Willes, me pueden seguir en Twitter como arroba Camila La Willes y nos oímos la próxima semana con otro episodio de Literatura al Margen. Quédese aquí conectados, que ya viene Estación Ya Sin Luz con Alejandro Carvajal.
0: Hemos escuchado Literatura al Margen. Presentó Camila Huiles desde HJCK.com en Bogotá, Colombia.